지난주 황주 목사님 설교를 기억하실 겁니다 황주 목사님께서 이 질문으로 설교를 시작하셨습니다 그리스도인 다운 모습이란 어떤 모습일까요? 라는 질문을 던지셨습니다 이 질문을 처음 들어본다 하시는 분들이 혹시 있으시다면 유튜브에서 황주 목사님의 설교를 찾아보실 수 있습니다 예배 후에 지난주일 설교를 꼭 한번 들어보시면 좋겠습니다 설교를 마무리하시면서 이 질문에 대한 답을 하시면서 설교를 마무리하실 때 황주 목사님께서 이렇게 그리스도인들의 에너지 공식에 대해서 말씀하셨습니다 나의 것을 비우고 다른 이의 것을 채워주는 Empty My Cart를 할때 우리는 하나님의 능력으로 충만해진다 그러면서 말씀하신 것세 가지가 있었는데 바로 이겁니다 Empty my wallet, empty your schedule, empty your storage 그래서 하나님께서 나에게 주신 것 하나님께서 나에게 주신 돈 하나님께서 나에게 주신 시간 하나님께서 주신 나에게 주신 그 물건들을 가지고 다른 사람들과 나누면서 그것을 다른 사람들의 카트를 채워주면서 살아갈 때 하나님의 그 놀라운 은혜를 맛볼 수 있다 하나님의 그 능력을 맛볼 수 있다 황주 목사님께서 말씀하셨습니다 그래서 오늘은 우리가 다른 사람들의 삶을 채워줄 때 어떻게 채워줘야 하는가 채워줘야 하는 것에 대해서는 지난주에 황주 목사님께서 말씀하셨으니까 그렇다면 우리는 어떻게 채워주면서 살아가야 할 것인가 그 부분에 대해서 함께 이야기를 나누려고 합니다 지난주 카트 기억하시죠? 내 카트는 이렇게 가득 차 있고 다른 사람의 카트는 이렇게 비어 있을 때 우리가 이제 다른 사람들의 카트에 넣어주어야 하는데 다른 사람 내 카트에 있는 것들을 다른 사람들에게 넣어줄 때 우리는 어떻게 넣어줄 수 있을까? 아쉬워하면서 이라면 내가 제일 좋아하는 라면인데 이 소스 무엇과도 바꿀 수 없는 소스 황금, 황금 소스는 아니겠지만 그 소스 그래도 내가 이거 나눠주는 거야 어쩌면 우리는 우리에게 있는 작은 것을 나눠주면서 그것을 생생내면서 그렇게 살아가고 있지는 않나 한번 좀 삶을 돌아보아야 할 때입니다 하나님은 우리가 어떻게 다른 사람들의 카트를 채워주기를 원하시는가 먼저 답을 알려드리자면 간단합니다 후하게 채워주는 넉넉하게 채워주는 차고 넘치게 채워주는 사람들 그 사람들이 그리스도인 하나님의 사랑을 맛본 사람들입니다 오늘 본문을 보면 그 사실을 너무나도 잘알수 있는데 오늘 본문을 정확하게 이해하기 위해서는 좀 배경 설명을 좀 드려야 할것 같습니다 고린도서는 고린도 전서와 고린도 후서가 있습니다 이름 그대로 바울이라는 사람이 고린도 교회 고린도 지역에 있는 교인들 교회에게 편지를 보내는 것이 고린도 전서 고린도 후서입니다 고린도 교회는 대부분 유대인이 아닌 그 이방인들로 구성이 된 교회였는데요 고린도 전설을 읽어보시면 굉장히 위로가 됩니다 저 같은 목사들에게 특히나 위로가 됩니다 왜냐하면 바울이 섬겼던 그 고린도 교회가 얼마나 수많은 문제들이 있었는지 이걸 과연 교회라고 부를 수 있을까 싶을 정도로 수많은 문제가 존재하던 곳이 이 고린도 교회였습니다 고린도 교회의 소식을 듣고 바울이 도저히 이 상태로 내버려 두면 안 되겠다 하나님의 교회가 이렇게 무너지는 걸볼수 없다 그 다급한 마음으로 편지를 첫 번째 편지를 보낸 것이 고린도 전서입니다 그렇게 고린도 전서로 그첫 번째 편지를 보냈지만 점점 더 상황은 악화되기만 했습니다 그래서 어떻게든 해보려고 두 번째 방문을 했는데 바울이 처음에 이제 교회를 세울 때 그, 그, 그곳을 방문하고 두 번째로 아 문제가 생겼으니까 이 문제를 어떻게든 해결해야 되겠다 그래서 바울이 두 번째로 그곳을 방문했는데 
문제가 해결이 되기는 커녕 문제가 점점 더 악화되는 것처럼 보였습니다 그러니까 바울이 도저히 안 되겠다 이 상태로 그냥 내버려 두면 하나님의 교회가 무너지겠다 그래서 편지를 하나를 더 보내게 되는데 안타깝게도 이 편지는 지금 우리 손에 남아있지 않습니다 저희들에게까지 전해지지는 않습니다 그런데 다행스럽게도 이 편지를 받은 고린도 교인들이 회개하고 주님 앞에 나오기 시작합니다 하나님 우리가 잘못했습니다 바울과의 관계 가운데서도 우리가 당신에게 잘못했습니다 우리가 당신과 함께 다시 한번 하나님이 원하시는 그 길을 걸어가고 싶습니다 하면서 어느 정도 회복이 어느 정도 순종과 회계로 인해서 회복이 일어날 때에 바울이 기분이 좋아진 상태에서 쓴 것이 고린도 후서입니다 그러니까 테크니컬리 얘기하자면 사실은 고린도 후서가 아니라 고린도의 세 번째 편지인데 지금 저희가 갖고 있는 게 고린도 전서와 고린도 후서밖에 없기 때문에 가운데 편지가 사라졌기 때문에 편의상 저희가 고린도 전서와 고린도 후서라고 하고 있습니다 여기까지는 좀 이해가 되셨죠? 그러면 이 고린도 후서의 상황에서 아 이제 조금 사람들이 다시 한번 하나님 앞에 돌아와서 같이 이제 하나님을 잘 섬길 수 있겠구나 하는 상황에서 바울의 머릿속에 떠오른 것이 한 가지 있었는데 그게 무엇인가 하면 유대에 있는 성도들을 돕는 일이었습니다 오늘 본문은 아니었지만 좀 살펴보겠습니다 9장 1절과 2절입니다 유대에 있는 성도들을 돕는 일을 두고 나는 더 이상 여러분에게 글을 써보낼 필요가 없습니다. 왜냐하면 여러분의 열성을 내가 알고 있기 때문입니다. 나는 마케도니아 사도들에게 아가야에서는 지난해부터 준비가 되어 있다 하고 자랑하고 있습니다. 여러분의 열성을 듣고서 많은 사람이 분발하였습니다. 예루살렘에 있는 성도들이 어려움을 겪는다는 얘기를 듣자마자 고린도 교인들이 어 그러면 우리가 도와줘야죠 우리가 잘하겠습니다 하면서 막 이렇게 들고 일어났는데 아까 말씀드렸던 것처럼 고린도 교회가 수많은 문제들이 있다가 이제 회복이 되어지는 상황에 있었기 때문에 바울이 조금 걱정이 되기 시작합니다 이 사람들 그렇게 열성은 있었는데 이 일을 과연 잘하고 있을까 이 사람들 마음은 있었는데 그 일들을 정말 계획적으로 잘 하나님이 원하시는 그 일을 잘 하고 있을까 걱정이 되기 시작합니다. 왜냐하면 중간에 이제 얘기를 하고 있죠. 지난해부터 준비가 되어 있다고 자랑을 해서 이 자랑을 들은 마케도니아 교회 사람들이 이렇게 또 준비를 해서 다른 사람들을 섬겼습니다. 8장 1절 2절입니다. 형제자매 여러분 우리는 하나님께서 마케도니아 여러 교회에 베풀어 주신 은혜를 여러분에게 알리려고 합니다 그들은 큰 환란의 시련을 겪으면서도 기쁨이 넘치고 극심한 가난에 쪼들리면서도 넉넉한 마음으로 남에게 베풀었습니다 3절 내가 증언합니다 그들은 힘이 닿는 대로 구제하였을 뿐만 아니라 오히려 힘에 지나도록 자원해서 하였습니다 바울이 고린도에 있는 이 교인들이 이렇게 준비를 하고 있는데 우리도 뭔가 해야 되지 않겠습니까? 하고 마케도니아 교인들에게 이야기를 했더니 이 사람들이 반응을 하기 시작하는데 어 그럼 우리도 가만히 있을 수 없습니다. 우리도 그 사람들을 돕겠습니다. 우리도 예루살렘에 있는 그그 형제 자매들을 돕겠습니다. 그러면서 돕기 시작하는데 이 그렇게 형편이 넉넉하지도 않던 사람들이 힘에 지나도록 자원해서 돕기 시작합니다. 이 모습을 본 바울이 아마도 제 생각에는 두 가지 마음이 들었을 것 같습니다 와 역시 그리스도인이라면 이렇게 살아야지 두 번째 마음은 으아 큰일 났다 고린도 교회에서 이렇게 잘한다고 해서 이 사람들 이렇게 열심히 했는데 고린도 교회가 준비 못하면 어떡하지 
그 마음을 3절과 4절에서 읽을 수 있습니다 내가 이 형제들을 보낸 것은 우리가 이 일로 여러분을 자랑한 것이 헛된 말이 되지 않게 하려는 것이고 내가 말한 대로 여러분이 준비하고 있게 하려는 것입니다 그 전에 당신들 약속했던 그대로 그것들을 지키도록 하기 위해서 내가 이 사람들을 보냈습니다 그러니 약속했던 대로 그것들을 준비하십시오 다른 사람들을 돕기 위한 그 재물들을 돈을 준비하십시오 4절로 이어지죠 혹시 마케도니아 사람들이 나와 함께 그리로 가서 여러분이 준비하고 있지 않은 것을 보게 되면 여러분은 말할 것도 없고 우리가 이런 확신을 가진 것 때문에 부끄러움을 당하지 않을까 하고 염려합니다 바울의 편지를 보면 바울은 굉장히 이게 솔직한 사람이었던 것 같습니다 자기가 가지고 있는 감정을 숨기지 않습니다 이거 우리가 창피당하면 안 되니까 미리미리 잘 준비합시다 당신들 약속했던 것잘 지켜주십시오 그렇게 얘기를 하고 있는 것입니다 당신들 덕분에 다른 교회들도 이렇게 협심해서 하나는 다른 사람들을 돕는 일에 열심히 되었으니까 처음에 당신들이 보여줬던 그 열성을 열매로 맺어냅시다 그런데 그런데 뭐 이렇게 약속을 지켜라 하고 얘기를 하고 나서 그냥 두는 것이 아니라 바울은 이제 거기에다가 뼈대를 세워주기 시작합니다 당신들이 왜 이렇게 도와줘야 하는지 아십니까? 당신들이 어떻게 도와줘야 하는지 아십니까? 내가 그 부분에 대해서 설명을 하겠습니다 하는 부분이 바로 6절입니다 요점은 이러합니다 적게 심는 사람은 적게 거두고 많이 심는 사람은 많이 거둡니다 너무나 간단한 원리입니다 저희가 살면서 많이 본, 본, 많이 본 원리입니다 적게 심은 사람은 적게 거둘 수밖에 없고요 농사를 하는 사람, 농사를, 농사를 해보신 분들은 더 확실하게 아시겠죠? 적게 심은 사람은 적게 거둘 수밖에 없고요 많이 심은 사람은 많이 거둘 수밖에 없습니다 그러니까 당연히 많이 심는 게더 좋습니다 그런데 여기서 어려운 점은 무엇인가 하면 많이 심는다라는 것이 다른 사람들을 돕는 일이다 라는 데 있습니다 다른 사람들을 돕는데 많이 돕는다 풍성하게 돕는다 넉넉하게 돕는다 쉬운 일이 아닙니다 그 사실을 바울도 잘 알고 있었기 때문에 이렇게 이야기합니다 각자 마음에 정한 대로 해야 하고 아까워하면서 내거나 마지 못해서 하는 일은 없어야 합니다 하나님께서는 기쁜 마음으로 내는 사람을 사랑하십니다 당신들 이 일들을 할때 기쁜 마음으로 해야 합니다 그런데 과연 기쁜 마음으로 할수 있을까요? 없을까요? 기쁜 마음으로 할수 없다면 이렇게 이야기하지 않았을 것입니다 그래서 바울이 왜 기쁜 마음으로 낼수 있는지 기쁜 마음으로 내는 사람을 사랑하는지 자세하게 설명을 하기 시작합니다 8절 하나님께서는 여러분에게 온갖 은혜가 넘치게 하실 수 있습니다 그러함으로 여러분은 모든 일에 언제나 쓸 것을 넉넉하게 가지게 되어서 온갖 선한 일을 얼마든지 할수 있습니다 여기서 보면 바울이 이제 힌트를 주기 시작하는데 무엇이라고 이야기를 하는가 하면 많이 심을 수 있는 이유가 무엇인가 하나님께서 주시기 때문이라고 이야기를 합니다 하나님께서 주시는데 조금 그냥 먹고 살 만큼 주시는 것이 아니라 넘치게 모든 일에 언제나 넉넉하게 얼마든지 할수 있도록 주시는 분이 하나님이시다라고 이야기를 합니다 그리고 나서 10절에서 다시 한번 이 원리를 이렇게 설명해 줍니다 심는 사람에게 심을 씨와 먹을 양식을 공급하여 주시는 하나님께서 여러분에게도 씨를 마련하여 주시고 그것을 여러 갑절로 늘려주시고 여러분의 의의 열매를 증가시켜 
주실 것입니다 하나님은 우리에게 주시는데 넉넉하게 주시는데 어떻게 주시는가 하면 다른 사람을 위해 사용할 것 다른 사람을 위해 심을 씨와 우리가 먹을 양식을 같이 주시는 하나님이십니다 굉장한 굉장한 원리입니다 그렇기 때문에 뿌릴 수 있다라고 이야기를 하는 것입니다 그렇기 때문에 많이 심을 수 있다라고 이야기하는 것입니다 많이 심어서 많이 거둘 수 있는 이유가 하나님께서 많이 주시기 때문에 하나님께서 넉넉하게 주시기 때문에 라고 이야기를 합니다 그 사실에 더해서 오늘 10절에서 지금 이제 제가 하이라이트 하는 부분을 한번 보십시오 심는 사람에게 심을 씨와 요 저는 다음 걸로 넘어가겠습니다 심는 사람에게 심을 씨와 먹을 양식을 공급하여 주시는 하나님께서 여러분에게도 씨를 마련하여 주시고 그것을 여러 갑절로 늘려주시고 여러분의 의의 열매를 증가시켜 주실 것입니다 바울은 당신들이 그것을 내야 합니다라고 이야기하지 않습니다 당신들이 그렇게 늘려야 합니다라고 이야기하지 않습니다 하나님께서 공급해 주십니다 하나님께서 마련해 주십니다 하나님께서 여러 갑절로 늘려주셔서 여러분들이 심을 것을 더 많이 늘어나게 하실 겁니다 하나님께서 그 열매를 증가시켜 주실 것입니다 라고 이야기합니다 주체는 하나님이십니다 하나님께서 하시는 일입니다 우리가 해야 되는 것은 하나님께서 하시는 일에 숟가락만 얻는 것입니다 우리가 나누어주는 것도 하나님께서 주시고요 하나님께서 나누어주신 것을 다른 사람들에게 나눠주면 그게 더큰 것이 되어 우리의 삶 가운데 열매로 돌아오게 하십니다 이게 삶의 원리입니다 그렇기 때문에 하나님께서 주시는 그 풍성함을 다른 사람들에게 풍성하게 나누어줄 수 있는 것입니다 이 절정이 11절에서 드러납니다 하나님께서 여러분을 모든 일에 부여하게 하심으로 여러분이 후하게 헌금을 하게 될 것입니다 우리가 여러분의 헌금을 전달하면 많은 사람이 하나님께 감사를 드리게 될 것입니다 순서를 잘 보셔야 됩니다 첫 번째 하나님께서 여러분을 모든 일에 부여하게 하십니다 하나님께서 우리의 쓸 것을 넉넉하게 또 심을 것을 넉넉하게 채워주십니다 그렇기 때문에 우리가 후하게 헌금을 하게 되고 그 헌금을 통해 하나님께 감사를 드리는 일이 벌어집니다 선순환의 구조가 보이시죠? 하나님께 받습니다 하나님께 받은 것을 다른 사람들에게 나눠줍니다 다른 사람들에게 나누어 주었을 때그 사람들이 하나님께 감사를 드립니다 하나님께 영광을 올려드립니다 그러면 또 하나님께서 그 의의 열매를 배가 되게 하셔서 또 다른 사람들에게 심을 수 있는 것들을 우리의 삶 가운데 허락하신다라는 것입니다 하나님께서 부여하게 하시니 우리가 넉넉하게 베풀 수 있습니다 우리가 다른 사람들의 카트를 그냥저냥 몇개 이렇게 채워주는 게 아니라 그들의 카트가 넘쳐나도록 채워줄 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다 그런데 여기에서 좀잘 생각해 봐야 할 문제가 있습니다 이 부분을 한번 반대로 생각해 보겠습니다 그렇다면 그리스도인이라고 하면서 다른 사람들에게 후하게 대접하지 못한다면 다른 사람들을 넉넉하게 대접하지 못한다면 다른 사람의 카트를 풍성하게 차고 넘치게 채워주지 못한다면 그 이야기는 하나님을 신뢰하지 못한다라는 이야기와 같은 말이 됩니다 하나님께서 우리 삶을 풍성하게 하시니 우리도 다른 사람들을 풍성하게 나누며 다른 사람들에게 풍성하게 나누며 살아갈 수 있다 그렇기 때문에 그리스도인은 후하게 베푸는 것으로 하나님에 대한 믿음을 드러내는 사람들입니다 
여러분들 어떤 사람이 믿음이 좋다고 이야기하십니까? 여러 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 기준이 있으시겠죠? 하지만 그 기준 가운데 가장 확실한 기준은 무엇인가? 후하게 베푸는 사람, 그것이 하나님에 대한 믿음을 그 사람이 얼마나 하나님을 신뢰하는지를 보여주는 것이다 라는 것입니다 왜냐하면 우리가 받은 모든 것, 우리가 가지고 있는 모든 것이 하나님으로부터 온 것이기 때문에 하나님에 대한 믿음이 있을 때에만 다른 사람들의 삶을 풍성하게 채워줄 수 있다는 것입니다 그렇기 때문에 그리스도인은 후하게 베푸는 것으로 하나님에 대한 믿음을 드러내며 살아가는 것입니다 이 사실은 우리가 예수님을 통해서도 확인할 수가 있습니다 누가 복음 6장을 보면 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 유명한 구절이죠 내 뺨을 치는 사람에게는 다른 쪽 뺨도 돌려대고 내 거소듯을 빼앗는 사람에게는 속옷도 거절하지 말아라 너에게 달라는 사람에게는 주고 내 것을 가져가는 사람에게서 도로 찾으려고 하지 말아라 너희는 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하여라 그리스도인들을 놀릴 때 많이 쓰는 놀리려고 할때 이제 많이 인용하는 구절이기도 합니다 야 오른쪽 맞으면 왼쪽 밤 돌려대려면 너 오른쪽 맞았는데 왜 그러는 거야? 참아야지 거옷 달라면 속옷까지 준다며 왜 그러는 거야? 이러면서 얘기가 많이 되는 구절인데요 그래서 그리스도인들을 많이 힘들게 하는 구절인데 더 놀라운 것은 예수님께서 이 이야기를 어떤 조건을 달고 하셨는가 하면 바로 앞에 있는 27절과 28절을 보면 이렇게 말씀하십니다 그러나 내 말을 듣고 있는 너희에게 내가 말한다 누구에게 오른쪽 뺨을 돌려대는가 하면 원수에게 너희 원수를 사랑해라 너희를 미워하는 사람들에게 잘해줘야 된다 너희를 저주하는 사람들을 축복해야 된다 너희를 모욕하는 사람들을 위하여 기도해라 그리고 나서 하시는 말씀이 28, 29절 내 뺨을 치는 사람에게는 다른 쪽 뺨도 돌려대고 내 겉옷을 빼앗는 사람에게는 속옷도 거절하지 말라고 하십니다 달라고 하는 사람에게 주고 내 것을 가져가는 사람에게서 도로 찾으려고 하지 말라고 하십니다 가족 간에도 이게 쉬운 일이 아니라는 걸 여러분들 너무나도 잘 아실 겁니다 한 번, 두 번은 줄수 있지만 계속해서 주는 것 쉽지 않습니다 그런데 예수님께서는 무엇이라고 하시는가 하면 원수에게 이렇게 하라고 하십니다 남에게 대접을 받고자 하는 대로 남을 대접하라고 하십니다 예수님께서 이렇게 말씀만 하셨다면 우리의 삶 가운데 그렇게 큰 영향이 없었을 것입니다 그런데 예수님은 그렇게 사셨습니다 예수님을 십자가에 못 받고 예수님의 속옷을 빼앗은 그 사람들에게 원수에게 미워하는 사람들에게 저주하는 사람들에게 모욕하는 사람들에게 예수님께서 사랑을 주셨습니다 겨우겨우 살아갈 수 있을 만큼만 사랑을 주신 것이 아니라 우리 같은 죄인들이 하나님의 자녀로 살아갈 수 있도록 차고 넘치는 풍성한 은혜를 우리의 삶 가운데 베푸셨습니다 그냥 죽는 것이 마땅한 죄인인 우리들의 삶 가운데 예수님께서 사랑을 베푸셔서 차고 넘치는 사랑을 베푸셔서 그 사랑을 받아들인 우리가 하나님의 자녀가 되어 그 풍성함을 누리며 살아갈 수 있게 하셨습니다 더 놀라운 것은 그 사랑을 받아들이지 않는 것처럼 보이는 그 사람 그 사랑을 받아들이지 않는 그 사람을 위해서도 그 모든 사람들을 위해서 예수님께서 십자가에 달려 죽으셨다라는 사실입니다 예수님이 이렇게 차고 넘치게 부어주셨다면 그 사랑을 맛본 그리스도인들 또한 넉넉하게 다른 사람들에게 베풀며 살아야 합니다 
원수까지도 이렇게 넉넉하게 사랑하라 말씀하신 예수님의 말씀대로 우리가 그렇게 살아가야 합니다 예수님께서 35절과 36절에 이렇게 말씀하십니다 그러나 너희는 너희 원수를 사랑하고 좋게 대하여 주고 또 아무것도 바라지 말고 구워주어라 그래야면 너희는 큰 상을 받을 것이요 굉장히 중요합니다 더없이 높으신, 더없이 높으신 분의 아들이 될 것이다 그분은 은혜를 모르는 사람들과 악한 사람들에게 인자하시다 그러면서 마지막에 하시는 36절의 말씀이 너희의 아버지께서 자비로우신 것처럼 너희도 자비로운 사람이 되어라 예수님께서 말씀하십니다 하나님께서 우리에게 넉넉하게 베푸시는 분이시기 때문에 우리도 다른 사람들에게 넉넉하게 베풀면서 살아가야 한다고 예수님께서 말씀해 주시는 것입니다 우리를 사랑함으로 그 사랑을 증명하신 예수님께서 하나님의 우리에 대한 사랑이 어떤지를 증명하신 예수님께서 이렇게 말씀하셨다면 우리도 또한 다른 사람들에게 후하게 베푸는 것으로 하나님에 대한 우리의 믿음을 드러내야 할 것입니다 그리고 이렇게 그 후하게 베푸는 것으로 하나님에 대한 믿음을 드러내는 것은 또한 하나님의 자녀임을 드러내는 것이기도 합니다 우리가 서로 사랑할 때 사람들이 우리가 하나님의 하나님의 자녀임을 예수님과 함께하는 사람들임을 알수 있을 것이기 때문입니다 지난 1년 동안 참비교회는 MT마이 칼트를 통해서 굉장히 많은 일들을 해왔습니다 하나님에 대한 믿음을 드러내면서 저희들 살아왔습니다 참비 공동체가 하나님의 자녀들이 있는 공동체임을 드러내면서 살아왔습니다 우리가 어떻게 드러냈는지 그걸 한번 좀 보여드리려고 합니다 MT마이 칼트에 가면 은 이런 것들이 있는데요 저희가 코로나 관련 정보들을 누구보다도 빨리 저희들이 업데이트를 많이 해드렸습니다 잘 보이실지 모르겠습니다 물품 구매하고 물품을 배달해드리는 일도 저희가 했었고요 또 법률 행정 세무지원도 해드렸고요 코로나 무료 검사를 해드리기도 하고 또 발렌티어하고 도네이션 하실 수 있는 기회를 드리기도 했었습니다 이렇게만 말씀드리면 우리가 한 일들이 어떤 것인지 이렇게 그려지지가 않으시죠? 그래서 이렇게 준비를 해보았습니다 지난 1년 동안 지난 1년이 조금 넘는 시간 동안 우리 참빛 공동체에서 MTMI 칼트로 사용된 금액이 12만 1987불입니다 이 정도로는 놀라지 않으시는군요. 저는 굉장히 놀랐고요. 저는 이, 와, 이, 이 숫자를 보면서, 아, 이 수, 역시, 어, 천빛공동체에는 이 정도 숫자에 놀라지 않습니다. 훨씬 더 넉넉하게 베푸실 하나님을 알고 있기 때문에 그러신 거겠죠. 12만 1987불이라는 돈이 모였는데, 저는 이게 왜 굉장하다고 생각하는가 하면, 어려운 시기에, 코로나로 나도 어려운 시기에 나보다 더 어려운 그 사람들을 돕기 위해서 내가 가진 것의 일정 부분을 다른 사람들을 위해서 사용한다? 굉장한 일입니다 그렇게 모인 돈이 12만 1987불입니다 이거는 다른 곳이 아니라 EMC 운동을 위해서 내 카트를 비워서 다른 사람들의 카트를 채워주는 그 운동을 위해서만 100% 사용되게 됩니다 이 돈들이 어떻게 사용되었는가? 이런 일들이 있었습니다 120개의 밀, 120명분의 저희가 식사를 저희가 제공을 했고요. 코비드를 위해서 싸우시는 분들을 위해서 저희가 120명분의 식사를 저희가 제공을 했고요. 354개의 푸드박스, 이만한 크기의 박스가 
이 안에 있는 이 크게 박스 안에 식료품을 가득 채워서 하나씩 나갈 때도 있었고요 두 개씩 나갈 때도 있었습니다 거기에 더해서 밑에 있는 저 쌀포대 쌀포대도 저희가 같이 전해드렸습니다 넉넉하게 2, 3주 이상 한 달까지도 저희가 지내실 수 있도록 모든 것들을 준비해서 풍성하게 나누었습니다 그 도움을 받으신 가정이 151가정입니다 75개, 75통의 전화를 받으면서 어려움 겪으시는 분들에게 어떻게 하면 행정적으로 도움을 드릴 수 있을지 고민하고 그분들을 위해서 시간을 사용했습니다. 75통의 이렇게 전화라고는 하지만 그, 그것과 연관된 그 시간들, 그것들을 도와드리기 위해서 사용한 시간들을 다 합하면 어마어마한 시간이 사용이 되었습니다. 이뿐만이 아닙니다. 저희가 또 어떤 일을 했는지 아십니까? 한인교회 일곱 곳을 도와드렸는데요 한인교회 일곱 곳이 어떤 곳들이었는가 하면 코비드 때문에 재정적으로 어려움을 겪는 분들에게 도와드리기도 했고요 코비드 기간에 교회 건물에 문제가 생기는 교회 건물이 무너지고 사건 사고가 있었던 그런 일들이 있는 교회들에 저희가 지원을 해드렸습니다 그뿐인가요? 미국 교회 다섯 곳 미국 교회 다섯 곳도 저희들의 도움이 필요하다고 해서 저희들이 아주 흔쾌히 도와드릴 수 있었습니다 또 공부를 하는데 너무나도 어려워서 재정상이 너무 어려워서 힘들어하는 분들을 위해서 장학금을 전달하기도 했고요 일곱 명의 학생들에게 저희가 장학금을 전달하기도 했고요 비영리단체 세곳 미혼모를 돕는 미혼모를 돕는 곳들 또 이제 그 제3세계에서 오신 분들을 돕는 그런 그런 곳들에 저희가 아주 넉넉하게 저희들이 가지고 있는 것을 나눌 수 있었습니다 또 성교단체 세곳이 도움이 필요하다고 해서 그분들에게도 저희들이 가진 것을 나눌 수 있었습니다. 너무너무 행복합니다. 이 자료들을 준비하고 다시 한번 읽으면서 하나님께서 이 참비 공동체를 통해 얼마나 놀라운 일들을 하셨는지 다시 한번 살펴보게 되었습니다. 참비 공동체는 이렇게 예수로 빛나는 사람들이 되어서 내 카트를 비워 다른 사람들의 카트를 채워주는 그냥 채워주는 것이 아니라 풍성하게 후하게 넉넉하게 차고 넘치게 채워주는 것으로 우리가 하나님을 얼마나 잘 믿고 있는지를 드러냈습니다 이토록 놀라운 일을 할수 있는 기회를 참비 공동체에게 주신 하나님께 영광을 돌릴 수밖에 없는 그런 시간들이었습니다 이 뿌듯한 마음을 가지고 말씀을 마치려고 합니다 더뭐 말씀드리지 않아도 괜찮을 것 같습니다 지난 코비드 기간 동안 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 참빛 공동체는 그 힘든 시간들을 참잘 헤쳐나왔습니다 그것은 우리의 힘이 아니라 우리가 모든 일에 부여하게 하시는 하나님 때문이었음을 고백합니다 하나님께서 우리에게 주신 힘을 씨와 먹을 양식을 잘 사용해서 우리만 먹고 산게 아니라 다른 사람들도 함께 살아갈 수 있도록 많이 심었기 때문에 볼수 있는 열매들이었습니다 하지만 우리는 여기서 멈출 수가 없습니다 하나님의 풍성하심이 하나님의 그 넉넉하심이 여기에서 멈추지 않기 때문입니다 지금도 우리의 삶을 풍성하게 하시는 우리 아버지 하나님께서 우리의 삶의 모든 것을 넉넉하게 베푸실 것임을 믿고 한 걸음 한 걸음 나가야 할 때임을 우리가 너무나도 잘 알기 때문입니다 하나님의 풍성함은 여기서 멈추지 않습니다 그렇기 때문에 우리의 다른 사람들을 향한 풍성함도 여기에서 멈추지 않습니다 그것을 위해 이 일들을 준비했습니다 
우리의 돈을 사용해서 우리의 시간을 사용해서 우리가 가지고 있는 그 물건들을 사용해서 하나님께서 맡기신 일 넉넉하게 풍성하게 다른 사람들과 나누는 그일내 카트를 비워 다른 사람들의 카트를 채워주는 그 일을 해나가려고 합니다 우리가 이런 일을 할때 어떤 일이 일어날까? 어떤 놀라운 일들이 일어날까? 바울은 이렇게 이야기합니다 여러분이 수행하는 이 봉사의 일은 성도들의 궁핍을 채워줄 뿐만 아니라 많은 사람들로 하여금 하나님께 감사를 넘치게 드리도록 할 것입니다 여러분의 이 봉사의 결과로 그들은 하나님께 영광을 돌릴 것입니다 그것은 여러분이 하나님께 순종하여 그리스도의 복음을 고백하고 또 그들과 모든 다른 사람에게 너그럽게 도움을 보낸다는 사실이 입증되었기 때문입니다 그들은 또한 여러분에게 주신 하나님의 넘치는 은혜 때문에 여러분을 그리워하면서 여러분을 두고 기도할 것입니다 이게 얼마나 놀라운 고백인지 여러분들 아셔야 합니다 아까 말씀드렸던 것처럼 고린도 교회는 이방인 사람들로 이루어진 교회였고 예루살렘 교회는 유대인들이 주로 있는 교회였습니다 유대인과 이방인들 사이에 그 수많은 갈등들이 있었는데 서로가 서로를 탐탁치 않게 여기는 그런 상황이었는데 이 사람들이 넉넉하게 도와줄 때 일어나는 일이 무엇인가 하면 서로를 위해서 기도하기 시작하는 것입니다 서로를 사랑하기 시작하는 것입니다 서로를 그리워하기 시작하는 것입니다 우리가 다른 사람들의 카트를 채워줄 때 다른 사람들의 삶을 넉넉하게 채워줄 때 그들과 우리의 관계가 회복되어지는 놀라운 일이 일어날 것입니다 그들과 우리의 관계가 회복되어지는 가운데 그들과 하나님의 관계가 회복되어지는 놀라운 일 또한 일어나리라 확신합니다 우리가 베푸는 그것을 보고 하나님께 영광을 돌리는 놀라운 일이 일어날 것이기 때문입니다 그렇기 때문에 15절 바울은 이렇게 말합니다 말로 다 형언할 수 없는 선물을 주시는 하나님께 감사합니다 후하게 베푸는 것은 말로 다 형언할 수 없는 하나님의 선물입니다 우리는 그 선물을 받았습니다 그 선물을 베풀 수 있는 기회를 받았습니다 그 선물을 우리 가슴에 안을 수 있는 놀라운 기회를 하나님으로부터 받았습니다 하나님께 받은 그 넉넉함을 그 풍성함을 다른 사람들에게 나누어 주므로 다른 사람들의 카트를 넉넉하게 풍성하게 채워 주므로 하나님께서 베푸시는 그 놀라운 은, 은혜를 주님의 그 은총을 받아들이는 여러분들 되시기를 간절히 축원합니다 주님께서 주시는 이 기회를 마음껏 누리시는 여러분들 되시기를 다시 한번 축원합니다